0: El Libero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía. Con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados. Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía. Eh, y para hablar de temas tan interesantes como el que nos convoca hoy, que es eh, la ley de etiquetado. Ya vamos, ya vamos a, a explicar un poco de qué se trata. Bueno, todos todo yo creo que con, hemos visto lo, lo, los discos PAR en, lo, en los alimentos, ¿no es estos esto hexágonos negros. Bueno, va, de eso vamos a hablar hoy. Y para eso tenemos eh, como invitado a Nano Barahona. Nano está terminando su doctorado en Economía en Stanford y ya eh, pre está preparando maletas para eh, comenzar... Eh, eh, su trabajo como profesor eh, de Economía en la Universidad Berkeley. Así que, Nano, eh, muy bienvenido. Muchas gracias
1: por aceptar la invitación para, para contarnos de tu investigación. Hola, Jorge. Gracias a ustedes por, por invitarme. Estoy muy contento de estar acá.
0: Oye, Nano, eh, a ver si podemos partir de, de, de lo más básico. Eh, a ver si nos no, no puedes eh, contar en qué consiste la, la política pública. Yo sé que los que nos están escuchando todos todo hemos visto esto y, y nos acordamos... Y, y, y nos acordamos de qué se trata, y una política pública no tan, no tan antigua, más o menos reciente, pero tal vez, eh, de la mano mientras nos cuentas de qué se trata la política pública, los detalles, tal vez contarnos un poco cuáles fueron las dudas que se plantearon, digamos, en la discusión pública eh, cuando, cuando
1: se estaba discutiendo el, el, el proyecto de ley en ese minuto. Sí, obvio. Mira, la política pública, obviamente que tiene diferentes dimensiones, diferentes como regulaciones adentro, una que yo creo que es la más, la más obvia y la que se nos pone al frente de los ojos todo el rato es que aquellos productos que contienen concentración de ingredientes críticos tales como el azúcar, las calorías, el sodio o la grasa saturada que, y su concentración de nutrientes críticos está sobre cierto límite regulatorio van a recibir un sello de advertencia que tiene que ir al frente del paquete que dice alto en azúcar, alto en calorías, etcétera. La regulación tiene otras dimensiones, como por ejemplo en la prohibición de publicidad en espacios para niños, o sea, en los horarios de, de la mañana a la tarde-noche. No pueden salir comerciales en la televisión, por ejemplo, con productos para niños. Los productos también no pueden tener en su caja publicidad dirigida hacia los niños, que son las famosas caricaturas de las cajas de cereales. Claro, y, y lo y otro el tigre, el tigre. que tiene es que no se pueden vender productos cerca de los colegios, productos con, con alto zen cerca de los colegios.
0: Ok, entonces son muchas cosas. Tú, tú te
1: enfocaste especialmente en, en la venta en supermercados, ¿cierto? Claro, nosotros vemos datos en venta en supermercados y nos concentramos principalmente en el efecto que tiene el sello propiamente tal, que va en la parte central de la carátula.
0: Oye, antes de que, que vayamos a eso, el, hay algo interesante en esta política y es que, eh, por, por lo menos la parte de los sellos, la, la otras son prohibiciones, digamos, eh, un poco distintas, pero la, la, la parte de los sellos, Interesante porque eh, básicamente se trata de darle más información al consumidor, ¿no es cierto? No es como que se prohíba algo, como que es simplemente informe al consumidor de una manera visible eh, lo, lo, que está, lo que está comprando. Esto a, a mí me, me recuerda mucho la, el famoso Natch de, de Taylor, el, el, el premio Nobel, ¿no es cierto?, de, de economía del comportamiento y estos, estos como empujoncitos que él siempre habla. Eh, tiene algo de eso,
1: ¿no es cierto? Sí, tiene algo de eso es, De hecho, esa es una pregunta súper interesante Porque uno podría pensar que el sello entrega información Uno podría tener un modelo alternativo En donde uno podría pensar que el sello Te da como un empujón más parecido a lo que hay en la caja de cigarros Por ejemplo, en la caja de cigarros Te muestran una foto fea De un pulmón horrible Y eso como que te da un poco de repulsión Y tú dices, bueno, mejor no me compro esta caja O incluso hay gente que la tapaba con estas carátulas Y, y otra alternativa es que esto sea información Y lo que nosotros tratamos de mostrar en el paper Es cuál de estas dos cosas a través de cuál de estos dos mecanismos la etiqueta está cambiando el comportamiento y lo que encontramos es que pareciera ser infor información lo más importante. O sea, lo que mostramos en el paper es que los etiquetados fueron muy útiles para los productos que la gente pensaba que eran sanos y sorprendentemente aprendieron que no. Mientras que otros productos en donde la gente ya sabía que eran altos en calorías o altos en azúcar y recibieron un sello, esos productos tuvieron mucho menos efecto porque el mecanismo informacional los afecta mucho menos. Porque ya sabían la información. ¿no? Porque ya sabían la información, entonces el sello no te está enseñando nada nuevo. Perfecto.
0: Oye, bueno, vamos, vamos a lo primero. ¿Qué, qué es lo que observaron, eh, en términos generales, si quieres, agregado, una vez que
1: se implementó esta política de los sellos en, en los productos del supermercado? Bueno, nosotros conseguimos datos de Walmart Chile, entonces lo que vamos a estar mirando nosotros son básicamente ventas en el líder, y lo que hicimos fue ir al supermercado antes de la implementación y después de la implementación de la ley, junto con la ayuda del INTA, que es un instituto de nutrición de la Universidad de Chile, y recolectamos... E informa, el, recolectamos datos sobre la información nutricional de los diferentes productos. Y con eso logramos calcular cuánta azúcar o cuántas calorías, por ejemplo, la gente compra en el supermercado por cada peso gastado. Y lo que encontramos es que después de la implementación de la ley hubo una reducción de la cantidad de azúcar y calorías compradas de aproximadamente 7 a 9 un por podría, ciento.
0: Uno podría pensar que algo de estacionalidad podría haber o de, o de o tal vez de temas de ingreso, ¿no es cierto? Si tú comparáis un año con otro, bueno, es distinto, hay distinto crecimiento. Eh, ¿Tú te comparáis como en eh, antes y después, como en igualdad de condiciones? Eh, ¿Ajustéis por estacionalidad? ¿Qué, co, co, ¿Cómo hacen eso?
1: Claro, hay temas de estacionalidad, por ejemplo, en los datos uno ve que cerca de, de Halloween o de Pascua eh, la ingesta de azúcar aumenta mucho por peso gastado porque la gente está comprando el chocolate o está comprando dulce. Entonces, todo eso uno lo tiene que limpiar y ahí se produce un proceso de limpieza de datos se filtra un poco la serie de tiempo, pero, pero esa, ese dato que te estoy contando de la reducción de 9 por 7%, es un dato duro que uno ve en los datos y uno ve cómo como cayó rápidamente el, la ingesta. Y después lo que hacemos, que para tratar de estar seguro de que el ejercicio se está haciendo bien, es que nos concentramos y entramos de piquero a la categoría de cereales y en la categoría de cereales empezamos a ser más rigurosos con la estrategia de identificación y con entender un poco cómo podemos asegurarnos de que esa caída sea por la ley y no sea, por ejemplo porque la gente está cambiando culturalmente su comportamiento de compra, etcétera, etcétera.
0: Oye, vamos a hablar eso de lo, estrategia de identificación, vamos a explicar de qué se trata, pero, pero, pero antes de eso, déjame preguntarte por qué concentrarse en una categoría, que,
1: que son los cereales, como tú decías, eh, y por qué en esa categoría. Sí, esa es una buena pregunta. De hecho, en el paper tenemos un apéndice en donde revisamos varias otras categorías. Eh, es... Hacer lo que hicimos con Seriales en todas las categorías es súper difícil porque en el fondo requiere mucho tiempo, requiere mucha hora, hombre. Nosotros contratamos un montón de gente para que nos ayuden a limpiar los datos. Estos datos son ruidosos. De repente viene una empresa, organiza un desayuno, te compra un montón de productos y como que se te disparan los datos y entonces todo eso empieza a aparecer con ruido en los gráficos que uno quiere mostrar. Uh -huh. eh, y ese trabajo en el fondo no se podía hacer a escala para todas las categorías o por lo menos no en, un, en una cota de tiempo razonable. ¿Por qué sería
0: Significa ruido es como
1: mucha variación. Las cosas saltan. Claro, como variación como medio inexplicable, ¿no es cierto? Eso... Claro, como que las cosas están saltando y el salto es como medio random, como que tú no entendís por qué. Y lo que pasó fue que justo a una empresa se le ocurrió organizar un evento. Claro. Y entonces ese supermercado vendió mucho esa semana. Y es como que, bueno, eso no tiene nada que ver con la política, pero se ensucia un poco la interpretación de los resultados. Y esas cosas hay que limpiarlas cuando uno está mirando los datos. Entonces, entonces eh. el tema de elegir una
0: categoría es por un tema práctico, ¿no? o sea, de, de, sí. básicamente ahora hombre, pero, pero ¿por qué esa
1: categoría? Elegimos cereales por, por tres razones principales. La primera es que cereales es una categoría bien definida, entonces nosotros más o menos entendemos los patrones de sustitución de los cereales. Yo sé más o menos bien cuáles son los sustitutos de la azúcarita, porque sé que el sustituto de la azúcarita puede ser el conflake, puede ser una granola, pero no puede ser, no sé, un sustituto de la azúcarita no es el yogur, ¿sabes? ¿sí? Ajá. Como que son productos distintos. En cambio, cuando te ponía a mirar eh, las categorías, no sé, categorías que están menos definidas, por ejemplo, la gaseosa, tienes que empezar a pensar, bueno, son los jugos sustitutos de la gaseosa o el agua mineral con gas. Entonces eso hace que el cereal sea una categoría fácil de definir y ya venía predefinida por los datos de Walmart, básicamente. La Bien, segunda bueno. razón es que el cereal es una... El cereal es una categoría en donde los sellos tenían... El potencial impacto. En otras categorías, por ejemplo, como la mismas en eh, lo etiquetado, y esto nosotros lo hacemos en el paper, tuvieron mucho menos efecto que en los cereales, porque las bebidas ya venían separadas en diet y no diet, o light, cero y normal, y entonces cuando vino la etiqueta, el, como te decía antes, la información fue menos sorpresiva, y por lo tanto, escribir un paper en una categoría en donde los sellos justamente tienen poco efecto, tenía menos sentido que escribirlo en una categoría en donde el mecanismo por el cual actúan los sellos es más importante. Claro,
0: sería parecido que hicieran una sobre, no sé, sobre los sneakers y lo de helado, claro, probablemente ahí la gente los consume sin pensar mucho en, en las calorías, Lo consume porque, no sé, porque le gusta, porque es rico, o sea, tiene que ser alguna en que, en que esté como, en que, la, en que el tema de, tal vez como de salud esté ahí en, en el margen, ¿no es cierto?
1: siendo parte de la decisión. Claro, es como escribir un estudio sobre los efectos del impuesto a la gasolina y mirar qué pasa con los autos diésel, ¿entendés claro, claro, claro. Y, y después la, la otra razón que es importante es que, que esto va relacionado con lo que tú decías de, de pensar en, en cómo identificar estas cosas, es que en, la, en cereales tenemos tanto productos con etiqueta como productos sin etiqueta. En cambio, en otras categorías, como los chocolates, por ejemplo, todos los chocolates recibieron etiqueta. Entonces, pensar en los patrones de sustitución, si los consumidores se fueron a chocolate sin etiqueta, es imposible porque ese, ese producto sustituto no existe en esa categoría. En cambio, en cereales sí teníamos cómo mirar eso. Oye, y, y
0: agarrándome a eso, eh, ustedes comparan, a ver si, si tal vez puede explicar este, con ese primer cálculo que hicieron, ustedes comparan entonces los cereales con etiqueta y los cereales sin etiqueta, antes y después de la intervención, antes y después de que le pusieran los sellos, y, y calculan eh, la diferencia en consumo a partir de entonces del... en de, 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 consumo total eh, a partir de los sellos, ¿no es cierto? ¿Cómo,
1: ¿Cómo hicieron eso? Claro, porque uno... Hay como varias cosas que se podrían hacer. Uno, por ejemplo, podría mirar qué pasó con los cereales sin sello o con los cereales con sello, perdón, antes y después de la ley. Y uno podría ver que lo que uno ve en los datos que los cereales con sello eh, bajaron sus ventas. Pero sería difícil atribuir ese, ese, esa reducción de ventas a la ley porque podrían estar pasando muchas otras cosas en el mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, podría ser que, que, no sé, pues que en Chile hubo una mini recesión económica, por ejemplo, que los hogares simplemente, no sé, pues justo llegó el invierno, en junio cuando se implementó la ley, y dejaron de comer cereales, que de invierno, o una
0: tendencia por productos más naturales, más... No claro, más que esté cambiando la cultura, en el país.
1: Exacto. Entonces, hacer esa comparación eh, antes y después eh, es un poco complejo en términos de asegurarnos de que estamos capturando el efecto de la política sobre los comportamientos de compra. Y lo que hacemos entonces es que además comparamos, eh, comparamos antes y después, pero además comparamos qué pasa con cereales con sello y cereales sin sello. Y lo que mostramos en el gráfico es que antes de la implementación de la ley, las ventas de los cereales con sello y sin sello van pegadas súper de la mano. Por ejemplo, no sé, en bueno, el verano eh, eh, decrece mucho la venta de cereales porque los niños... No, tanto cereales con sello como sin sello, la venta de cereales decrece más o menos lo mismo, antes de la ley. Entonces se va moviendo muy parecido. Y una vez que se implementa la ley, se puede ver gráficamente cómo se dividen estos dos patrones de venta, y la venta de cereales con sello disminuye, mientras que la venta de cereales sin sello aumenta. Y eso uno, era, a eso era, le puede dar algunas parecidas. Se rompe el paralelismo.
0: Esa es la, esa es la latina.
1: La eran es paralelas... Y más que romper el paralelismo, eran paralelas y como que se separan estas dos líneas paralelas y después uno tiene dos líneas paralelas que van en, diferente, en diferentes altitudes. Ese Perfecto, cambia, cambia la distancia. Entonces, claro, cambia la distancia entre las dos líneas. Oye, y, y sí. bueno, ¿ese, ¿ese efecto cuánto es? Ese efecto, eh, si uno compara así los números, los números crudos, es más o menos un 26% de diferencia entre las cantidades demandadas de productos con sello y sin sello antes y después. O sea... Uno podría interpretar esto como que relativo a los productos sin sello, los productos con sello redujeron sus cantidades vendidas en 26%. Perdón,
0: aquí es una precisión solamente, pero cuando dices cantidades vendidas, ¿son efectivamente cantidades o
1: es...? Son este gramos de cereal. cereal. O sea, ven, no, son, son, gramos son gramos de cereal, cereal. sí. Perfecto.
0: O sea, cantidad cantidad. Claro. Ya, yeah, perfecto. Claro, por y eso es, no quise decir
1: ventas, porque ventas es como confuso. Puede ser en peso o puede ser en, en gramos. No, ya, perfecto, el gramo. Entonces se
0: disminuyó la, en un 26% los gramos de cereales
1: con sellos comprados a partir de la implementación de la política. Es el, relativo, ¿sí? a lo sincero, relativo, relativo a los sin sellos, porque acá están las dos cosas pasando, disminuyen uno y aumentan lo otro. Es como el grupo de control. ¿no? Ahora
0: la, la gente está mucho más acostumbrada a hacer temas de grupo control por, por las vacunas del, del, del COVID, ¿no es cierto? O sea, de y cómo se hacían los tres. Entonces, esto es como que tu grupo de control son los, los sin sellos y relativo
1: a ellos, cae un 26%. El, sí, el, es, un, es un poco más complicado porque acá eh, es difícil hablar de grupo de control porque en un experimento ideal a uno le gustaría que el grupo de control no se vea afectado por el tratamiento y, y como acá estamos mirando efectos de, de equilibrio, o sea, estamos pensando en que los sellos no solo afectan a los productos con sellos, sino que también afectan a los productos sin sellos porque son hay patrones de sustitución.
0: Son sustitutos, claro,
1: exactamente. Entonces, Oye, nosotros, claro, tratamos de tener cuidado con la interpretación de ese gráfico, y por eso te digo todo el rato como decreció en términos relativo al otro producto, pero en verdad las dos cosas se están afectando.
0: Oye, y eso... Eh, eso de hecho, para allá, para allá te quería llevar, porque uno, antes de, antes de conocer ese número, que es un número grande, ¿no es cierto?, un número importante, o sea, uno ahí ya puede decir de la sí. que la política pública eh, 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 funcionó, pero, pero puede, puede estar... Cayendo ese consumo relativo al otro, por distintas razones. Por ejemplo, puede ser que se eh, contraiga la demanda, es decir, se reduzca la demanda por productos con sello y aumente la demanda de productos con sello, porque son sustitutos, sin sello, perdón, porque son sustitutos, ¿no es cierto? Puede sí. ser que los productores, o sea, los oferentes, digan, ¿sabes qué? Yo eh, veo que se que se redujo la demanda de estos productos, así que voy a empezar a transformar mis productos con sello en productos sin sello. Le voy a reducir el azúcar, le voy a reducir las calorías y cosas de poder vender sin sello. Y puede pasar que también existan ajustes como de precio eh, eh, al mismo tiempo, ¿no es cierto? Que, que sí. si, se, si, si estoy transformando mis productos, bueno, sean más costosos y eso suba los precios. Bueno, entonces... Eh, ¿cómo, ¿Cómo interpretan eh, o cómo desglosan ustedes este
1: 26%? Claro, mira, déjame, déjame ir por parte, porque lo que hacemos en, en el paper primero mostramos a través de los datos, con gráficos simples, mostramos todas estas cosas que están yendo hacia diferentes lugares y nos están informando qué está pasando en los datos, pero que como tú dices, es difícil hacer interpretaciones causales, es difícil hacer un desglose. Y después lo que hacemos hacia el final del paper es que desarrollamos un modelo económico y ese modelo económico lo alimentamos con los datos y usamos el modelo económico para la interpretación causal a las cosas que estamos viendo. Uh -huh. sí. Entonces, como que se necesita un modelo, porque, como te decía antes, como, como, acá son, como acá todos los productos están afectados unos al otro, hay patrones de sustitución, las firmas están respondiendo a los cambios en demanda, necesitamos todo eso ponerlo en un modelo que considere tanto oferta como demanda y ese modelo es el que vamos a estimar usando los claro, datos y vamos a usar el
0: modelo para es pensar sí. en, en contrafactuales. Cuando tú hablas de modelo, estamos hablando, eh, yo, sé, yo, sé que, yo sé que es más sofisticado esto, pero está, es, es, estamos hablando más o menos de, de, de oferta y demanda, ¿no o sea, separar por un lado los Bien. efectos de oferta y por otro lado los de demanda y ver, y ver cómo, cómo están interactuando la, la, las dos curvas y por qué se termina
1: en un equilibrio que es 26% menor. Esa, esa es más o menos la, la lógica. Exacto. ¿Y qué parte viene de un lado, qué parte viene del otro lado? Y todo eso uno, uno lo descompone haciendo supuestos un poco más fuertes que vienen del modelo. Y ustedes efectivamente encuentran que por un lado se contrae la
0: demanda y por otro lado, ¿qué quiere decir que se contrae la demanda? Que, que eh, los, consumidores, los consumidores empezaron a preferir más productos sin sello y con sello y por
1: otro lado que los productores empezaron a cambiar su formulación de productos, ¿cierto? Sí, exacto. Encontramos varias cosas interesantes. Mira, lo primero, como tú dijiste, en ese 26% tenemos consumidores que están sustituyendo de productos con sello a productos sin sello. Lo segundo que encontramos es que nosotros eh, le preguntamos a los consumidores antes de la política cuánta azúcar o cuántas calorías tú crees que hay en cada uno de estos productos. Y después lo que vimos es que separamos los productos entre, bueno, productos que se pensaban tenían pocas calorías y poca azúcar y productos que se pensaban tenían altas calorías y altas azúcar. Y esos productos, muchos agarraron sello igual. Y lo que vamos a encontrar en, 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 esta misma, en este mismo gráfico que te contaba es que los productos que la gente pensaba que eran bajos en caloría y bajos en azúcar, fueron los que redujeron más todavía sus ventas. Entonces ahí ya tenemos evidencia que nos muestra que acá hay un tema de información y que Perfecto. los consumidores están cambiando su patrón de compra a los productos en donde los sellos fueron más sorpresivos. Esa es la demanda, ¿no es cierto? Eso es en el lado de la demanda. Eso es en el lado de la demanda y también nos enseña un poco sobre los mecanismos, que acá la información es lo que está importante. Después vamos al lado de la oferta... Y, y lo que encontramos es que si tú miras la distribución de concentración de azúcar y calorías a lo largo de los productos, hay algunos productos que están a la derecha, eh, antes de la política, perdón, hay algunos productos que antes de la política están a la derecha del límite regulatorio, otros productos que están a la izquierda del límite regulatorio. Cuando te mueves un par de años hacia adelante y ves lo que pasa después de la implementación de la política, muchos de esos productos que están a la derecha del límite regulatorio se mueven a la izquierda y se pegan al límite, entonces están un poquito, un gramo de azúcar a la izquierda del límite regulatorio. Entonces lo que hicieron las firmas fue evidentemente reducir la cantidad de azúcar, reducir la cantidad de calorías justo para ponerse debajo del límite y así poder sacarse la etiqueta.
0: Oye, y, y, y la, pregunta, la pregunta que tal vez es más, más conceptual, entonces ¿ustedes encuentran que hay, hay efectos de, por el lado de la demanda y por el lado de la oferta? okay? Eh, pero ¿para qué darse la lata de hacer todo este modelo como de equilibrio y desglosar entre, entre cuánto es oferta y cuánto es demanda? Si, si, si uno podría decir, bueno, ya, ya es interesante saber que el consumo cae, ¿no? O sea, que estamos comiendo más sano. Es lo, ¿Cuál es la ventaja desde un punto de vista, eh, tal vez, si se quiere, académico, eh, entre separar entre,
1: eh, of, efectos de oferta y demanda? ¿Por qué darse esa lata? Yo creo que es una buena pregunta Yo creo que, que tiene varias ventajas Primero, el objetivo de nuestra investigación No era solamente Entender qué había pasado en Chile con la ley de etiquetado Y qué pasó con el azúcar y la caloría Que eso en el fondo lo responde el primer gráfico Sino que es también entender Cuáles son los elementos económicos O cuáles son los diferentes incentivos Que genera una regulación como esta Y, y si uno eso lo hace a través de un modelo Y lo hace a través de una descomposición De los diferentes efectos Uno puede entonces tomar las conclusiones del paper Y pensar, bueno ¿Cómo se puede mejorar esta política? ¿O cómo hay que diseñar esta política en un país con características diferentes? O incluso tú puedes pensar, podemos diseñar políticas similares para, por ejemplo, mejorar la eficiencia energética de electrodomésticos. Yo puedo poner etiquetas en los lo electrodomésticos y podría esperar lo mismo, que la gente prefiera electrodomésticos más eficientes y que las empresas generen electrodomésticos más eficientes para tratar de sacarse los sellos. Entonces, tener un modelo económico que, que logre decirte qué está pasando con cada una de las fuerzas y de los... Y de lo involucrado en, en la política, como que agrega mucho valor al paper Oye,
0: y, y, y esto te permite, además, hacer eh, cálculos, voy a decir, inferencias sobre, sobre el bienestar eh, de los consumidores y los productores, producto de la, de la, de la medida, ¿cierto?
1: Sí, sí. Eh, Efectivamente, y ahí eso de hablar de bienestar siempre es complicado, ¿cierto? Porque, ¿qué significa el bienestar? El bienestar es algo que no se observa, en nuestros datos no, no tenemos una medida de bienestar. Uh -huh. y, y lo que hacemos es que usamos una especie de argumento de, de preferencias reveladas, que se llama, en donde nosotros usamos los patrones de compra de las personas para recuperar cuáles son las preferencias de las personas. Y una vez que tenemos estimadas las preferencias de las personas, podemos saber cuán, cuán dispuestos estarían ellos a pagar ¿Por la ley se implemente versus que la ley no se implemente? Y eso usamos como definición de bienestar. Como que calculamos cuánto estaría un consumidor dispuesto a pagar para que la ley esté implementada. Pero ustedes como ven, oferta y demanda, ustedes podrían tener como lo
0: que se llama el excedente del consumidor, no ¿Cierto? Que, que, sí. que es como lo que tú estás diciendo, que es la comparación que harían entre con ley y sin ley. Digamos.
1: Sí, exacto. Podemos calcular ese excedente y eso es lo que hacemos en el paper y, y el... Más que el excedente del consumidor, lo que calculamos es el cambio en el excedente del consumidor claro. producto de la ley. Y ya, pero, pero eso te iba a preguntar. Partamos por el consumidor.
0: ¿Qué, qué pasa con el... Eh, ya, ya digamos el bienestar. Yo, yo ya entiendo, entiendo tu, entiendo tu aprehensión a usar el concepto de
1: bienestar, pero, pero para simplificarlo, eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que encuentras respecto al bienestar del consumidor? Encontramos que eh, como los sellos se ponen en los productos... Eso permite a los consumidores tomar decisiones más informadas y un consumidor más informado toma decisiones que maximizan más su bienestar. ¿cierto? Si como consumidor yo estoy confundido sobre lo que contienen los diferentes productos, voy a tomar decisiones que, que no necesariamente maximizan mi bienestar porque hay un problema de información que eso es una imperfección de mercado y por lo tanto las decisiones del consumidor no necesariamente maximizan su bienestar. Cuando tú le entregas información, los consumidores van y compran productos con menos calorías y con, o sea, claro, con menos calorías y con menos azúcar. Y por lo tanto, su bienestar aumenta, porque el consumidor no quiere comer tanta azúcar y no quiere comer tanta caloría. Además un problema encontramos... Problema que, informacional? Porque hay un problema informacional detrás, claro. sí. Hay un problema informacional y en el modelo permitimos también otro tipo de imperfecciones de mercado, como por ejemplo adicción al azúcar, eh, este como impaciencia, este seco como al presente, que como que en verdad yo no me gustaría comer el chocolate, pero cuando estoy en el supermercado lo veo y como, bueno, un chocolatito, ¿qué tanto? Y me lo llevo. En verdad no me hubiera gustado hacer ah, eso. Taza hiperbólica le ¿no? Claro, eso lo incorporamos en el, en el modelo también. Y, y entonces, como te decía, los consumidores mejoran su bienestar porque comen más sano. Lo ¿Oye? otro que pasa es que dale, dale. los consumidores sustituyen de productos, de, de productos altos en azúcar a productos bajos en azúcar, como son las avenas, por ejemplo. Y las avenas, en nuestros datos, son productos que son más baratos, pero... Son más baratos, a pesar de ser barato, más baratos, los consumidores no los compran desproporcionadamente porque en interpretación de nuestro modelo tienen un sabor más bajo. Como que la avena es menos sabrosa que el chocapí, pero es más barata. Y entonces lo que va a pasar cuando los consumidores sustituyen avena, los consumidores van a ganar un poco en bienestar porque van, a, van de hecho a gastar menos plata en sus compras de cereales, pero van a estar comiendo productos que en verdad tienen un sabor más bajo. Oye, que
0: justo quería llevarte al, al precio... Ver, siguiendo todavía en el tema del bienestar del consumidor, te quería llevar a los precios, porque yo antes de ver cualquier dato, sin ver ninguna, ni, ningún dato, eh, yo podría haber dicho, eh, teniendo en mente un, 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 un modelo simple de oferta y demanda, yo habría dicho, mira, si la política es eficiente, si, si tiene impacto lo que yo debería esperar es que aumente la demanda por productos eh, sin sellos, que se reduzca la demanda de productos sin sellos, eso afecte los precios. ¿no? Entonces, que aumente la demanda de productos sin sello. Que, perdón, aumente la sin sello y disminuya la con sellos. Sí. Eh, eh, eso afecta los precios, eh, solamente por un efecto de demanda, ¿no es cierto? Eh, entonces puede ser que por ahí la, el tema del bienestar eh, algo, algo se afecte, por ejemplo... Sí. Eh, eh, los lo que no le importan los sellos, eh, o sea, consumen productos eh, altos en, ca en calorías o azúcares, van a seguir haciéndolo a un precio menor y con eso salen ganando, por ejemplo. Eh, y por otro lado, el efecto, de que los productos eh, sin sellos, eh, si es que tienen mayores costos de producción, que, que asumo que, que lo, lo deben tener, entonces ahí los que, los que tienen una preferencia por productos sanos, tal vez también salen un poco perdiendo, porque le, empieza, le ofrecen más, pero pero bueno, pero son productos que son más caros de producir. Entonces, sí. ¿todo esto
1: entra en la juguera? Sí, todo esto entra en la juguera. De hecho, toda la razón. Lo que vemos nosotros es que los precios de los productos sin sello aumentan como en un 5,5% en relación con los productos con sello. Y como tú mismo dijiste, esto viene por dos razones. Primero, porque como, lo, como la gente aumenta su demanda por productos sin sello, las firmas pueden cobrar precios más altos porque hay más demanda, suben los precios. Y por otro lado, muchos de esos productos sin sellos son justo los productos que reformularon. Y la reformulación en la categoría de cereales es muy difícil, porque si yo voy y le saco el azúcar a los cereales, el cereal se me desarma, como que se convierte en, en un polvo. El, el azúcar es súper importante para darle estructura al cereal. Okay. Y, lo, y lo que tuvo que hacer la industria fue reemplazar el azúcar por, por sustitutos que se habían desarrollado en la industria de, 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 de los diabetes, que se llaman poliolos o, 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 o maltioles, que son mucho más caros que el azúcar. Y eso hizo aumentar los costos de producción y eso lleva a un aumento de precios también. O sea,
0: ya, para los productos sin sello, sí, aumenta sí. los precios por, por oferta y por demanda, sí. y pese a eso aumenta su consumo. Y, claro. Y pese a eso, relativo al otro. Relativo al otro. Sí, sí. Y, y, y tenéis consumidores eh, eh, que no consumen, bueno, que tú no veis los consumidores específicamente, pero pero consumidores que tal vez no tienen una preferencia por productos sin sello, le da lo mismo la información, no cambian su comportamiento y que salen ganando simplemente por una
1: disminución del precio en, en productos con sello. Claro, esa heterogeneidad podría existir y eso en el fondo pasa en algunos consumidores y el modelo como que captura eso de una forma más o menos parsimonia, pero, pero lo que sí hacemos con datos como, como duro es que miramos un poco de heterogeneidad y es bastante sí. sorprendente que eh, los efectos de, de sustitución, ese 26% del hablábamos al principio es bastante homogéneo en la población, o sea, gente de, de estrato socioeconómico más bajo, gente de estrato socioeconómico más alto, reaccionaron muy parecido a la política, vemos efectos un poco más fuertes en la gente que tiene un poco más de edad, ¿Ya? pero en términos socioeconómicos o... Eh, sí, en términos socioeconómicos es bastante, bastante parejo.
0: No, oh, okay. Oye, y bueno, y entonces te quiero preguntar por el lado del productor. Porque, de nuevo, sin ver ningún dato, ¿yo qué es lo que esperaría? Yo diría, yo había dicho, oye, sin la ley, si a los productores les, eh, eh, pudieran salir ganando con esto, lo harían sin la necesidad de la ley, ¿no es cierto? Sí, y es que sí. llegara a convenir, lo harían sin necesidad de estar obligados. Pero no, pues no lo hacían, o, o tal vez lo hacían de manera encubierta, ¿no es cierto? Eh, eh, de la manera en que presentaban sus productos, de, no encubierta, sino que tal vez eh, de una manera más implícita, mejor dicho, de la manera en que presentan sus productos Pero, pero, pero eventualmente lo, eh, Hay efectos de nuevo Que se, que se contrapesan con los productores eh, Y que tal vez ganan por un lado Pierden por otro ¿Qué, qué es lo que encuentran respecto de ellos? ¿O pudieron ver algo respecto de ellos?
1: Sí, vimos Y acá hay eh, dos cosas interesantes que tú mencionaste Bueno, la primera, para responderte la pregunta más directa Es que eh, vemos que hay eh, firmas Que aumentan su utilidad Y firmas que disminuyen su utilidad eh? Y eso sobre todo varía mucho a nivel de productos. O sea, hay productos que están mucho mejor. Todos los productos que se lograron sacar el sello, que no tienen sello, están mejor. Y los productos que no pudieron reformular porque era muy caro reformular y quedaron con sello, están peor. Eso es algo que, que vemos en los datos y, y, eso, y eso es así. Ahora, con respecto a si es que las firmas ganaran o las firmas que ganan, por ejemplo, ¿por qué no implementan la política ellos mismos? Es bastante difícil hacer eso sin regulador porque lo primero es que sin regulación... Eh, yo puedo poner lo que quiera en mi caja de cereales. Entonces, por ejemplo, muchos de los productos que vieron afectadas sus ventas harto son productos que la gente pensaba que eran sanos, como te contaba, pero que agarraron un sello igual y son productos que en la carátula tenían, ponte que una persona haciendo deporte, ¿cachai? Uh -huh. Y esa, es de ese signo de una persona haciendo deporte con su walkie-talkie, tratando en la mañana con una leche cayendo en un cereal sabroso. Eso es un sello que está diciendo: mi producto es sano, mi producto es para deportistas. Pero eso es como, es como, cualquiera puede decir eso, y sin regulación no podemos, no podemos pero, definir quién dice qué. en la Pero las empresas igual
0: se posicionaban, digamos, de la manera que presentaban su producto. Por eso hablaba de esto como de la forma implícita en que presentan sus productos. Implícitamente, no sé, pues, si, si, si ofrecen un producto súper sano, antes de la ley, un producto súper sano, qué sé yo, y otro, un producto súper, eh, ¿cómo decirlo de una manera inocua? Eh, súper goloso, súper dulce, súper calórico, y, y lo promocionan así, como, no, no como algo light, sino que como, eh, eh, bueno también están, también están aprovechando esta diferencia en las preferencias de los consumidores, y tal vez, y tal vez sin la necesidad de ahí, están obteniendo
1: resultados parecidos. ¿no? Entonces, esa era una hipótesis que, que, que era plausible de los datos. Sí, 100%, pero lo, lo que aparece un poco en los datos es que habían productos que, sobre todo en el, en el espacio de calorías, se posicionaban como súper saludables, pero en verdad eran muy altos en calorías y la gente no sabía. Y la gente se sorprendió. Claro, porque está este tema eh, informacional. Entonces, la, como, gente, la, como, la, como la regulación viene de, a decirte de, un pero... poco, claro, la regulación viene a decirte un poco, tú no te puedes posicionar como un cereal súper sano si tienes tan, más de 350 calorías por cada 100 gramos.
0: Claro, claro. O sea, te, te restringe tus posibilidades aunque, aunque, tus aunque, posibilidades. aunque te llames eh, no sé eh, eh, cereal sano cereal light, claro. Eh, si tienes sellos, la gente va a entender quién no eres. online. ¿no? Es el... sí. Oye, y bueno, lo, lo último que te quiero preguntar, voy cerrando esta conversación es, bueno, eh, tú puedes comparar estas diferencias de comillas bienestar, ya, 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 ya sé que es impreciso, pero, pero comillas bienestar eh, con este modelo. Pero puede hacer otra cosa que es súper interesante. Yo sé que ustedes lo hacen, pero si nos puede explicar y es compararse con otras políticas públicas, digamos, que podrían perseguir bienes, o sea, fines similares. Por ejemplo, impuestos, ¿no es cierto? La lógica sí. donde se le pone un impuesto a los cigarros o a otro es, es corregir externalidad En este caso, la externalidad negativa es, eh, no sé, por ejemplo, la obesidad, qué sé yo, infantil. Entonces, lo quiero corregir como, como regulador y digo, ah, le pongo un impuesto, con eso soluciono todo. ¿Tú puedes compararte en términos de eh, efectividad y de, ¿no? de bienestar eh, en, entre estos
1: tipos de políticas? ¿Los sellos y los impuestos? Sí, de hecho eso, como dijiste tú justo, es lo que hacemos al final, hacia el final del paper. Como, como tenemos un modelo y el modelo tiene elasticidad de precio y ya tiene todo este elemento incorporado, es bastante fácil ir y decir, bueno, ¿qué pasaría si simulamos una política distinta? Y ahí hacemos la comparación de sellos contra impuestos. Y lo que encontramos es que, eh, los sellos y los impuestos, los dos son bastante efectivos en reducir el consumo de productos altos en azúcar y altos en calorías. Eh, pero en términos distributivos, los sellos tienen, tienden a tener ventajas, sobre todo en las categorías en donde la gente de menor ingreso prefiere productos con más azúcar. ¿Y cuál es la intuición ahí? Si la gente de menor ingreso es la que tiende a preferir productos con más azúcar, ponerle un impuesto va a hacer que ellos sean los que terminen pagando más impuestos mientras que el sello corrige el comportamiento de esas personas de menor ingreso que les gusta mucho el azúcar, sin cobrarles plata, como que no hay una transferencia directa de esa gente okay. al Estado, y eso puede tener ventajas distributivas. Lo que sí, que esto es importante, que, que como te decía, nuestro modelo puede incorporar otras imperfecciones de mercado, como, como son externalidades fiscales, por ejemplo, al sistema de salud pública por culpa de la obesidad, o como son eh, estas preferencias hiperbólicas que dijiste tú, que como que no me aguanto y, y tengo ansiedad y me como un chocolate, eso, eh, nuestro paper muestra que, que los sellos no ayudan mucho a corregir esas imperfecciones, y si creemos que esas imperfecciones son importantes, entonces el impuesto eh, vuelve a ser más efectivo. Ah, y, y al y final, en este caso, la política sí óptima más es como combinar Claro, entonces la, la política óptima, en verdad, es tener una combinación de sellos que nos van a ayudar a corregir problemas de información, con impuestos que nos van a ayudar a corregir estos otros tipos de, de problemas que hay en el de, mercado de la salud.
0: De, o sea, el que a pesar de la información consume con sellos, eh,
1: paga un impuesto. Entonces, claro. O sea, por ejemplo, un, un ejemplo muy bueno es que pareciera ser, por los datos, que la política no ayudó mucho a disminuir la venta de chocolate. Y uno tendría a pensar que los chocolates sí son un producto que a mucha gente le gustaría consumir menos porque lo hacen engordar. Pero no es como que la gente no sepa que el chocolate te hace engordar, es como que tenís como otro sesgo en ese momento que te están haciendo comer chocolate un poco como contra tu voluntad básicamente que resistir claro, eh, pero si el chocolate fuese más caro quizás te resistiría ahí más y igual también el bolsillo duele
0: claro, tal vez te restringirías un poco pero claro siempre... la claro. gente. oye, eh, súper interesante me, me gustaría no, que terminemos eh, simplemente tal vez que eh, explicar eh, o, o, o tal vez relevar mejor dicho eh, el tema de que, que tú decías que lo interesante no es solo eh, saber si la política funcionó o no no es cierto eh, para eso súper es bueno digamos que haya investigación y que se evalúe el impacto de las políticas y, y qué bueno que lo hagan pero 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 hacer este análisis eh, más sofisticado más difícil más completo cómo también eh, debería ser informativo de, debería ayudar a, a la formulación de políticas públicas. Eh, tal vez como que, a ver si, si puede hacer un llamado, digamos, a que, a, a, no sé si un llamado, tal vez, pero destacar, digamos, eh, eh, la motivación de, de, de hacer investigación y que la investigación sea considerada en, la, en el proceso de elaboración de políticas
1: públicas. Sí, yo creo que eh, la, la economía como disciplina es una disciplina que ha cambiado mucho en el último tiempo, es una disciplina joven, si lo comparamos con la física o lo comparamos con, no sé, con las ciencias naturales, ¿cachai? La economía es una disciplina bastante joven y que está aprendiendo mucho, y que en los últimos 20 años cambió radicalmente por la presencia de datos, como que las cosas que en 1960 se podían hacer eran muy diferentes a las cosas que se pueden hacer hoy día, porque hoy día existen datos, datos de comportamiento humano, y estamos aprendiendo mucho, y, y todo ese aprendizaje eh, lleva a que muchos economistas a veces se equivoquen, y de repente como que nos hacemos mala fama, pero creo que es importante en ese proceso de aprendizaje ir tomándose en serio lo que dice la evidencia, lo que dicen los datos, y entender que somos una disciplina que está aprendiendo y que, y que nos puede enseñar mucho a cómo diseñar políticas públicas, porque al final los datos informan mejor que las intuiciones o lo que la gente llama el sentido común. Entonces creo que, creo que trabajos como este o trabajos como lo que está haciendo otra gente en el rubro son muy importantes para, para entender mejor cómo diseñar estas políticas, para entender mejor qué está pasando con estas políticas y poder en el fondo mejorar hacia el futuro.
0: Oye, bueno, co coincido. Ojalá, ojalá eh, te, no estuvieran escuchando eh, los encargados de hacer políticas públicas. Ojalá, ojalá escuchen el, eh, el, el llamado que acabas de hacer. Oye, yo por mientras, bueno, vamos a encargarnos de que le llegue a los, a los hacedores de política pública. Eh, sí. Pero por mientras te quiero agradecer Nano por esta conversación, por, por habernos explicado este trabajo de investigación. Eh, Súper útil, súper interesante eh, y, y nada pues, Y
1: felicitaciones además Por, por, por la tremenda pega que, que hicieron Gracias Jorge Muchas gracias por la invitación Estuvo muy buena la conversa, muy buenas preguntas Me hiciste alguna un poco difícil
0: <ríe> Muy bien Oye, pero, pero nada, bueno eh, Agradecerte porque contestaste muy fácil. Que, que siempre yo sé que es un desafío Cuando tienen que traducir lo, los papers así que, así que muchas gracias Bueno, eso este fue... Contrafactual, este podcast que hacemos para, para hablar de economía para darle una mirada alternativa a distintos temas hoy eh, eh, fue la ocasión de, de, de darle una mirada alternativa a los famosos sellos en los alimentos. Muchas gracias